0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами, как всегда, программа «Личные деньги». И я, ее ведущий, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Я рад продолжить разговор, который мы начали неделю назад. Эта тема не оставляющая нас в этом году, я думаю, ни на минуту, ну или не на час, или не на день. На протяжении первых трех месяцев 2018 года речь идет о выборах президента и о том, какие экономические программы предлагают нам те или другие кандидаты. Неделю назад мы говорили о том, что каждый из них так или иначе должен ответить на некоторые фундаментальные, принципиальные вопросы, касающиеся каждого из нас. Я подчеркиваю, это вопросы фундаментальные, и они касаются каждого из нас. На первый взгляд, здесь есть парадокс, и он действительно присутствует, потому что мы, как правило, не ощущаем нашей личной зависимости, зависимости нашего кошелька, нашей заработной платы, нашей пенсии, цен в магазине от того, что происходит в мировой экономике, от того, что происходит в экономике России. Но эта зависимость есть. И в первые несколько минут нашей передачи я хочу немножко напомнить об этой зависимости, ну, просто для того, чтобы мы понимали, почему иногда нам задерживают зарплату и насколько иногда это происходит. Почему часть этой зарплаты выдают в конвертики, если кому-то, конечно, выдают в конвертики. Почему мы хотим, чтобы выдавали в конвертике, Ведь это, в принципе, противоправное действие, нарушение правил игры институтов, легальных институтов российской э, экономической системы нашей страны. Мы хотим, чтобы нам в конвертике выдавали заработную плату. Не все, но в большинстве своем. Почему? Почему оказывается так, что курсы валют мигают красными циферками на углу чуть ли не каждой улицы почти в любом городе нашей с вами страны? Зачем нам этот курс доллара, этот курс евро? Ведь мы же граждане России, которые к тому же вроде бы как самостоятельная страна, да еще и под санкциями. Причем здесь этот курс валюты? Оказывается, есть такие серьезные основания для того, чтобы присматривать к этим мелькающим красным циферкам. Почему среди главных новостей, э, ну, где угодно, вплоть до почты Mail.ru, когда вы открываете компьютер, чтобы написать письмо приятелю, цена на нефть, ну, на один доллар выше, на один доллар ниже стоит баррель нефти, мы-то тут причем. Оказывается, это все имеет самое прямое отношение к нашей с вами жизни. К нашей с вами жизни имеет отношение то, каким... Был принят закон о стратегическом планировании, почему его выхолостили, что происходит с государственными корпорациями и так далее. Вот на эту тему я хотел немножко поговорить в первой части нашей передачи. Давайте начнем с самого простого и едва ли не самого важного, пресловутой цены на нефть и валютного курса. Казалось бы, ну, хорошо нефтяники. Там понятно, чем выше цена на нефть, тем больше доходы корпораций эту нефть добывающих, продающих. Тем лучше должны жить, по идее, рабочие, инженеры, менеджеры этих корпораций, ну и все остальные граждане городов и регионов, где эти корпорации работают. Кстати, не базируются. базируются они в большинстве случаев официально все в Москве. Но это апропо. На самом деле ситуация далеко не столь проста. Начиная с того, что по идее, я подчеркиваю, по идее, в принципе, доходы нефтяной корпорации, особенно государственной нефтяной или газовой корпорации, не должны зависеть от цены на нефть и газ. Дело в том, что рента, которую должны платить все добывающие природные ресурсы корпорации, может как раз меняться в зависимости от того, какова цена на мировом рынке. А вот доходы корпорации нет, издержки плюс средняя прибыль. Вот, собственно, и все, что должна получать государственная корпорация, давая все, что сверх того, в бюджет. Берется минимальная цена на нефть, при которой корпорация может получать некоторую прибыль, э, покрывать издержки и вести инновационные разработки. Ну, Вообще-то гряняка именно из прибыли и финансируется. А все остальное — это доход государства. Цена на нефть падает, государство получает меньше, цена на нефть растет, государство получает больше. Корпорация работает в прежних стабильных условиях, я подчеркиваю, особенно если это государственная корпорация. Если это частная корпорация, то она все равно должна платить ренту государству и повышать повышение цены на нефть должно увеличивать доходы бюджета, а отнюдь не доходы этой корпорации. Вот так устроены э, бизнес-отношения, капиталистические отношения в сырьевых отраслях, если это сырье принадлежит гражданам страны, государству, а не частной корпорации. В России, если верить Конституции, э, все недры, богатства этих недр, за очень небольшим исключением, принадлежат гражданам нашей страны, от имени которых действует государство. И поэтому рента... Ну, как всегда, вы знаете, да, что использование земли, природных богатств, леса, реки, чего угодно, оно связано с получением ренты. Вот эта рента, она должна полностью передаваться в руки государства. Так, по идее, должно быть. А так это или не так? Это очень серьезный вопрос. Это вопрос, который надо обязательно адресовать кандидатам в президенты и разбираться, как они собираются на него отвечать. Как они отвечали на этот вопрос в прошлом. Как отвечала на этот вопрос та партия, которую представляют эти кандидаты. Это я еще раз напомню, крайне не лишнее посмотреть, наконец, в интернете, как голосовали те или другие партии по ключевым вопросам социальной и экономической политики. Но мы еще к этому не раз будем возвращаться. Я упомянул про нефть, но цепочка-то раскручивается дальше очень сильно. Оказывается, что едва ли не наполовину, прямо и косвенно наполнение государственного бюджета зависит от того, какова цена на энергоресурсы на мировых рынках. Пресловутая нефть, газ. Да плюс к этому надо бы добавить минеральные ресурсы, ведь Россия Россиями очень богата, да и продажа цветных металлов и многого чего другого, что производится, точнее, добывается и производится в нашей стране, это важно источники дохода бюджета. А если это доход бюджета, то это значит в будущем или непосредственно, прям сегодня эти деньги могут и должны превращаться в заработную плату учителей, врачей, тех, кто работает в государственном секторе. Они должны превращаться в пенсии, которые зависят очень сильно от государственного бюджета, хотя формально вроде бы там есть пенсионный фонд. Они должны превращаться в инвестиции государства в строительство новых крупных талантливых, интересных предприятий, мостов, дорог, самолетов, космических кораблей, школ, университетов. Вот на что идут деньги из государственного бюджета. И чем больше цена на нефть, тем, соответственно, больше наполнение государственного бюджета, если эти деньги не оседают в карманах новоришей, представляющих из себя прямых или косвенных, легальных или нелегальных хозяев сырьевых корпораций. Вот это первая связка. Вопрос, который касается каждого из нас. Потому что, как выясняется, от цены на нефть зависит кошелек учителя, от этого зависит кошелек пенсионера, от этого зависит, будет или нет новое оборудование в больнице, в клинике, построит или нет новый корпус для исследовательского центра, будет или нет обновлено оборудование на предприятии, будет или нет отремонтирована дорога, жилой фонд и многое-многое другое. Поэтому давайте смотреть внимательно на эти процессы и не просто гадать о том, какая будет цена на нефть, а прежде всего думать о том, как будут использованы нефтяные доходы и как добиться того, чтобы их не разворовали. Давайте об этом спрашивать наших кандидатов в президенты, спрашивать жестко, желательно анализируя то, что было в недавнем прошлом, разбираясь, что может и должно быть в будущем. Кстати, в прошлом все было не так уж плохо. Долгое время мы боялись, что цена на нефть будет на уровне 40, но максимум 50 долларов за баррель, а она уже почти 70 достигла или колеблется вокруг этой отметки. Результат намного превышающий ожидания. И мы могли бы предполагать, что не полтора процента экономического роста мы получим за счет роста в полтора раза цены на нефть, а нечто гораздо более существенное. Однако результат оказывается достаточно скромным, если не сказать просто печальным. Итак, простейший вопрос, на который мы должны были бы ответить, такой как цена на сырьевые ресурсы, уже ставит кучу других важнейших проблем. Второй вопрос, на который мы, безусловно, все заинтересованы получить ответ, это вопрос о использовании государственных ресурсов, о распределении денег из государственного бюджета. Ну, в частности, это вопрос о том, какая часть бюджета будет по-прежнему тратиться или не по-прежнему тратиться, по-новому тратиться на содержание государственного аппарата. Ведь это не только армия, флот, вооруженные, военно-космические силы и так далее. Это и огромный государственный аппарат. Кстати, по официальным данным, заработная плата в этом аппарате колеблется от 100 до 300 тысяч рублей, что существенно превышает заработную плату в большинстве других бюджетных секторов. Давайте здесь поставим многоточие и уйдем на перерыв.
0: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья савильев Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
1: Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор о том, какими могут и должны быть ключевые проблемы, ключевые вопросы, на которые должны отвечать кандидаты в президенты, и о том, какие вопросы мы можем и должны задавать им, ну или, по крайней мере, интересоваться тем, как они собираются решать эти вопросы. Проблемы экономики. Это проблема не только того, что в нашем кошельке, не только проблема того, какая у нас заработная плата и какие цены в магазине или э, на услуги ЖКХ. Это гораздо более крупный блок проблем, и часть из них мы обсудили в первой, э, третьей нашего эфира. Напомню, в программе «Личные деньги» с вами, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, э, доктор экономических наук, профессор. Мы с вами в первой части нашего эфира говорили о том, что личные деньги, как ни странно, напрямую зависят от мировой конъюнктуры, от цены на нефть, от цены на другие сырьевые ресурсы. Но не только от этого, они зависят от того, как используются эти доходы, доходы от нашего общенационального состояния, значительной степени продаваемого за рубеж. Как распределяется доход от нефти, газа, какая часть идет в государственный бюджет, какая часть оседает в карманах руководителей и хозяев нефтяных и газовых корпораций, какая часть идет на обновление, инновации и так далее и тому подобное. Мы говорили о том, что в государственном секторе тоже есть проблема, как используется государственный бюджет и насколько равномерно. Когда-то на заре рыночных реформ, об этом я говорил в конце первой части передачи, предполагалось, что все работники государственного сектора будут получать в равной степени дифференцированную зарплату, ну, скажем, различаясь в 10 раз. Для начинающего врача или там в больнице с одной стороны и ведущего специалиста в клинике с другой. Для ассистента или лаборанта в институте, в университете и профессора, ведущего ученого. Для чиновника, который только пришел на работу в министерство и министра, который руководит этим. Подразделения. Реально, ситуация сложилась совершенно по-другому. Реально по-другому сложилась ситуация в нашей стране, и в том, что касается распределения государственных ресурсов на содержание разных групп государственных служащих. Огромный чиновничий аппарат, который несравним с объемом, в случае должным объемом работников образования, здравоохранения, культуры, науки и так далее. В нашей стране, к сожалению, рост бюрократического аппарата за годы рыночных реформ стал почти немыслимым. Посмотрите хотя бы в Москве на количество зданий, оккупированных чиновниками. Они расплодились, их стало гораздо больше, чем было в советские времена. А ведь тогда там помещались и партийные чиновники, и чиновники Советского Союза, и чиновники России, и чиновники Москвы. Сейчас что-то просто чудовищное. Почему их столько? Насколько они необходимы в рыночной экономике, где, по идее, должны действовать в основном законы саморегулирования? Другое дело, что у нас эта рыночная экономика устроена самым странным образом, а на место плановых элементов, элементов планирования, которые нужны в современной рыночной экономике, приходит в основном полуфеодальное, волюнтаристское, теневое государственное вмешательство. Вот для этого чиновников нужно очень много. И рождается что-то подобное тому, как накануне революции Великой революции во Франции конца XVIII века происходило при царском дворе Людовиков XIV, XV, XVI и прочих замечательных французских королей. Аппарат рос непомерно, налоги становились все более тяжелыми, крестьяне нищали, двор блистал, а страна катилась к революции. Похоже, мы что-то сегодня имеем в нашей Российской Федерации или нет? Давайте задумаемся, уважаемые радиослушатели. Это большие вопросы, которые мы должны обсуждать друг с другом, обсуждать в социальных сетях, обсуждать на кухне, мы по-прежнему продолжаем говорить на эти темы на кухне, это хорошо, обсуждать там, где нам дают возможность их обсуждать, в том числе на радио, на телевидении, в газетах, в интернете и так далее, и тому подобное. Есть и еще один блок вопросов, о которых мы не должны забывать. Это вопросы не непосредственно касающиеся кошелька, но прямо связаны с тем, как устроена наша социально-экономическая система. Значит, в конечном итоге есть или нет деньги в нашем кошельке, получаем мы или нет достойную заработную плату, пенсию, имеем мы или не имеем серьезную стипендию, большой государственный сектор образования и прочее. прочее. Этот вопрос звучит достаточно абстрактно. Вопрос о соотношении плановых, рыночных, общественных и частных регуляторов в экономике. Если говорить на профессорском языке, то здесь можно сформулировать целый ряд достаточно важных закономерностей. И, извините, я буквально на несколько минут отвлеку ваше внимание, дорогие радиослушатели. Ну, конечно же, эфир в час дня, в рабочее время не должен быть лекцией. Но давайте на секундочку задумаемся. Да, наша экономика, как и экономика большинства других стран, является так называемой рыночной. Я бы сказал по-другому. Здесь господствует не просто рынок, здесь господствует капитал и наемный труд, соответствующие законы производства, распределения, накопления и так далее. Что это означает? Рыночная экономика — это экономика, где отношения конкуренции определяют распределение ресурсов и поведение человека. А конкуренция — это достаточно простая, но и очень жесткая штука. Это отношение, где человек человеку конкурент, а значит, отнюдь не друг, товарищ и брат. Это означает, что в случае бизнес-конкуренции, или конкуренции за рабочее место, или за возможность повышения заработной платы, или борьба за то, чтобы уволили соседа, а не тебя с работы, во всех тех случаях конкуренция – это штука жесткая. Личные отношения, симпатии, антипатии, соображения, гуманизма здесь абсолютно неуместно с точки зрения законов рынка, а не с точки зрения законов высокой морали, социального прогресса и так далее. С точки зрения законов рынка конкуренция жесткая штука. Выигрывает сильнейший тот, у кого выше эффективность, остальные проигрывают. Вот такая рыночная экономика это наше дело или нет? Давайте ответим на этот вопрос. Это серьезный вопрос. Потому что в такой экономике, на самом деле, могут быть и другие механизмы. Механизмы, которые на научном языке называются социализацией капитализма. Развитием элементов не конкуренции, а солидарности. Не взаимного антагонизма, а взаимопомощи. Не строгого следования кто сильный, тот победил, кто слабый, тот на помойке. А некоторого перераспределения ресурсов и помощи слабому. Это социальный капитализм. Это социализация рынка. Мы хотим такие механизмы развивать в нашей, в основе рыночной экономики или нет? Это вопрос, который надо задавать кандидатам в президенты. И задавать достаточно конкретно, потому что за абстрактными философскими и политэкономическими сентенциями стоят очень простые и очень важные вещи. Но давайте перечислим хотя бы некоторые из этих параметров. Параметр номер один. Мы хотим за счет... Рентных доходов. Я в первой части много рассказал про то, что государство получает немало денег от продажи нефти, газа, руд и прочего, нам металла. Так вот, хотим мы за счет рентных доходов, раз, за счет доходов, получаемых от граждан корпораций два, развивать большой общественный сектор в здравоохранении и образовании. Растущий общественный сектор. Так, чтобы число бюджетных мест в университетах увеличивалось. Так, чтобы... Финансирование школ, в том числе в сельской местности, увеличивалось, так чтобы количество клиник и врачей на душу населения росло, а не сокращалось, как в целом за последние десятилетия. Хотим мы этого или не хотим? Если да, давайте твердо требовать этого от наших кандидатов в президенты. И смотреть, как они действовали в предшествующие годы. За что голосовала и как голосовала та партия, которая выдвинула того или другого кандидата. Или как действуют либералы, если говорить скажем, о кандидатах от либерального блока, в странах, где они имеют власть. Или что они собираются делать в нашей экономике, пусть пока хотя бы обещают что-нибудь. Итак, Каким мы хотим видеть общественный сектор экономики? Растущим или скукоживающимся наподобие шагреневой кожи? Есть ли для этого деньги? Да, я этот вопрос ставлю вместе со всеми. И кандидат в президент обязан ответить на вопрос, есть ли для этого деньги с его точки зрения в экономике. По мнению многих кандидатов в президенты и стоящих за ними экспертов, и по мнению Александра Бузгалина, деньги для расширения общественного сектора, образования, здравоохранения, культуры, науки социальной деятельности, решения экологических проблем. Деньги для всего этого в российской экономике есть. Эти деньги можно взять за счет полного изъятия ренты от природных ресурсов. Раз. Эти деньги можно взять за счет экономии на расходах на... Я ищу подходящее слово, такое корректное, вежливое и адекватное для использования в рамках средств массовой информации. За счет сокращения числа государственных чиновников, не выполняющих общественно необходимых функций. Вот видите, нашел такую корректную формулировку, да? Два. Эти деньги можно взять за счет налогов на роскошь, прогрессивный подоходный налог, налог на наследство для наиболее богатых категорий граждан. эти деньги можно взять за счет прекращения разбазаривания ресурсов и создания общегосударственных, стратегических, больших проектов не для того, чтобы престиж и имидж э поднимать, разворовывая государственные ресурсы, так как это очень часто делается при решении задач э ну, якобы престижных, спортивных сооружений, строительстве и так далее, а для решения действительно серьезных задач научно-технического прогресса, развития науки и образования, создания новых наукоградов. В разрушенном войной Советском Союзе мы их создавали, а сейчас почему-то не можем. Давайте зададим нашим кандидатам, или не нашим кандидатам в президенты, эти вопросы. И продолжим наш с вами разговор через несколько минут.
0: Личные деньги.
1: продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели, и беседуем с вами о том, какой может и должна быть российская экономика в будущем, и как и о чем мы должны и можем спрашивать наших кандидатов в президенты, если мы считаем, что это наши кандидаты в президенты, если считаем, что они не наши, выражают чьи-то чужие идеи, идеи тех социальных слоев, с которыми нам не по пути, ну, тогда, значит, не наших кандидатов в президенты. Это тема, которую я повторяю уже второй раз, мы говорили на эту тему Неделю назад. Но ваш покорный слуга, напомню, сегодня в эфире с вами, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Так вот, эту тему я поднял вновь не случайно. Довольно много, просто много было сообщений, писем, звонков, которые приходили потом ко мне от моих коллег, от радиослушателей, тема, требующая обсуждения. Кстати, если вы хотите написать и спокойно задать развернутый вопрос, пишите, у меня очень простая почта. Бузгалин, собака, mail.ru. Бузгалин латинскими буковками. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что есть фундаментальные вопросы экономики, которые самым непосредственным образом касаются каждого из нас. Касаются нашего кошелька, нашей зарплаты, пенсии, цен в магазинах и много многого другого. Один, кстати, из таких вопросов — это так называемое таргетирование инфляции и как, то, чем больше всего гордится правительство Российской Федерации, перечисляя достижения за предшествующий год два, иногда и шесть. Ну, сейчас президентский срок как, заканчивается шестилетний, поэтому шестилетнее измерение, наверное, здесь не лишним является. Они, эти самые как, представители правительства, да вообще как, представители власти — всех ее ветвей, как правило, говорят о том, что да, конечно, экономический рост за эти шесть лет был минимальным, Среднегодовые темпы меньше 1%. Временами был вообще спад, потом стагнация, потом некоторый рост. Только в последнее время, вот, в 2017 году, мы ожидаем 1,5%, ну, максимум 2%. Где-то на уровне статистической погрешности 0,5% туда-сюда. А вот главное достижение — то, что у нас прекратился рост цен. И инфляция составляет 3% в 2017 году. Ну, прежде всего, существует большая дискуссия о том, насколько эти цифры достоверны. Приходя в магазин, в кафе, рассчитываясь по услугам ЖКХ, огромное количество граждан почему-то сталкивается с тем, что цены повысились, хотя инфляция вроде бы как отсутствует, ну почти отсутствует, 3% на грани погрешности. Я немножко прокомментирую этот вопрос. Дело в том, что при подсчете инфляции складываются цены на очень разные товары. Может дешеветь Rolls-Royce и дорожать мука, может дешеветь навороченный Ай-Хай и прочий фон, но при этом повышаться цена на молоко ну и так далее и тому подобное. Поэтому очень важный параметр — это цены на продукты первой необходимости, услуги ЖКХ. И многое другое. Ну, кстати, может снижаться цена на элитную недвижимость тоже очень важный сегмент рынка. Понимаете, сколько стоит 20-комнатный особняк? Это не пустяковый вопрос. Зря кто-то, может быть, сейчас улыбается, уважаемый радиослушатель. Это принципиальной важности проблема. И джипы могут дешеветь, и распродажи бывают. Знаете, так место 20 миллионов может заплатить, всего 18. Ну, какое счастье, правда? Извините, я что-то немножко отвлекся. Ну так вот, таргетирование инфляции было бы всем хорошим делом, если бы не осуществлялось в значительной степени за счет того, что попытка... Придавить рост цен приводит к тому, что придавливается экономический рост. Я не буду сейчас читать лекцию по макроэкономике объяснять, почему это происходит. Если вам интересно, читайте материалы академика Глазева, профессора Бузгалина, многих других серьезных ученых. Они объясняют, почему происходит именно так, а не иначе. В любом случае, мы находимся в очень э, жесткой э, ловушке, которую я бы назвал стагфляцией. Инфляция, правда, небольшая, а вот стагнация довольно стабильная. Но мы немножко отвлеклись. Для нас с вами это вопрос принципиально важный, потому что он касается каждого из нас. Еще один вопрос, который я не могу обойти, это вопрос социальный, и мы его повторяем из передачи в передачу, дискутируем, спорим, и, наверное, он не оставит нас до конца, э, ну, до конца наших дней, не знаю, но до конца капиталистической системы точно. Это вопрос о бедности и социальном неравенстве. Слава богу, появилось, наконец, понимание того, что бедность — это огромной сложности проблемы, огромной важности проблема в нашей стране. Правда, сначала это появилось в мире, когда несколько десятилетий неолиберальной экономической политики в основных странах мира привели к резкому росту социальной дифференциации, к тому, что об этом заговорили ученые не только левой социалистической направленности, не только марксисты, но и представители так называемого основного течения. С некоторым запозданием это дошло и до России. Все вдруг обнаружили, что социальная дифференциация в нашей стране намного выше, чем в Соединенных Штатах Америки, которую мы ругаем за глубокую поляризацию населения. И причем я сейчас говорю о официальных данных. 16 раз раз разрыв между 10% самых богатых и самых бедных это официальная статистика. Почему это так? Да Потому что В России отсутствуют механизмы, которые бы компенсировали социальное неравенство, порождаемое капиталистической рыночной экономикой. А капиталистическая рыночная экономика делает богатых в среднем более богатыми, а бедных более бедными, если нет других механизмов. Это закон капиталистического накопления. А вот если есть сильные профсоюзы, которые борются за права рабочих, если есть сильные общественные организации, которые отстают права учителей, врачей и других работников бюджетной сферы, если пенсионеры и студенты — это не пассивное болото, а те, кто готов выйти на улицы и сказать «нет, неправильной, я скажу просто, социальной политики», то в этом случае государство задумывается и начинает решать социальные вопросы, смягчая социальное неравенство. Механизм этого смягчения очень хорошо известен. Если мы посмотрим на такой измеритель неравенства, как коэффициент Gini, единица — это максимальное неравенство, а ноль — это абсолютное равенство, то в европейских странах этот коэффициент с примерно 0,4 до 0,25 почти в полтора раза понижается за счет определенной системы налогов. Эта система налогов устроена так, что наиболее богатые слои населения, те деньги, которые они не вкладывают в развитие экономики, не вкладывают в общественную деятельность, в поддержку искусства, науки, и образования, те деньги, которые они тратят на себя лично, любименьких, эти деньги облагаются повышенным прогрессивным подоходным налогом. Бедные не платят налог вообще, представители средних слоев платят обычные 10, 13, 15 процентов, так же, как в России. Ну а те, кто получает миллионы и миллиарды евро, платят, соответственно, высокий налог, я подчеркиваю, на неинвестируемые в развитие экономики и в решение общественных задач доходы. Этот налог достигает в странах Европы 50 процентов. Это большая сумма. Примерно половину того, что крупнейшие э, владельцы крупнейших состояний должны потратить на яхты, самолеты, дворцы, э, я не знаю, что еще там, лимузины, часы с бриллиантами. Вот э, они, бедные половину этого, должны отдать на решение общественных проблем, поддержку бесплатного здравоохранения и образования и повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других источников дохода для бедных слоев населения. Извините за паузы, просто я немножко простужен, но ну периодически приходится сделать глоток воды, э, устраивая такую маленькую паузу в нашем разговоре. Так вот, э, такое рода перераспределение кто-то считает абсолютно несправедливым. Ну как же, у самых талантливых, самых активных, самых работоспособных отнимают их законный доход. Я позволю себе не согласиться. Во-первых, не отнимают решением общества, перераспределяют часть общественного богатства, которые собираются присвоить эти люди в пользу общества. Во-вторых, передаются эти деньги не бездельникам, а направляются на решение важнейших экономических и социальных задач, экономический рост, решение экологических проблем, развитие образования, здравоохранения и так далее. Ну и, наконец, последнее. Идут эти деньги отнюдь не на то, чтобы разбазарить их и поддержать лентяев, а на то, чтобы поддержать учителя, врача, работника детского сада, работника музея, на то, чтобы не допустить нищеты и обеспечить достаточно высокий уровень минимальной заработной платы и пенсии. А ведь в нашей стране, я напомню, минимальная пенсия, минимальная зарплата находятся на уровне прожиточного минимума, а это уровень выживания, причем выживание, я бы сказал, в нищете. Порядка 10 тысяч рублей. Представьте себе, что из этих денег надо заплатить за квартиру, ну или за какое-нибудь жилье. Я уже не говорю о том, чтобы арендовать хоть какое-нибудь жилье. Из этих денег надо заплатить э, за общественный транспорт, потому что в большинстве случаев людям приходится ездить на этом общественном транспорте, заплатить за лекарства, потому что мы болеем, особенно когда живем в нищете, заплатить за еду, заплатить что-то за то, чтобы ребенок мог хотя бы элементарно одеться, обуться, а ему еще надо ходить в школу, где с тебя берут поборы, потому что школу ремонтируют за счет родителей учеников и так далее и тому подобное. Это деньги для выживания, и таких... Людей, которые получают 10 тысяч рублей в месяц, у нас 20 с лишним миллионов. А еще половина населения получает так называемую заработную плату на уровне меньше 25-27 тысяч рублей тоже не самые большие деньги, поверьте, уважаемые радиослушатели. И когда говорится о том, что средняя заработная плата в России скоро достигнет 40 тысяч, это означает, что для получения этой цифры, средней заработной платы, складываются доходы тех, кто получает миллионы, и доходы тех, кто получает пресловутые 10 тысяч. Сложите 10 миллионов и 10 тысяч, получится очень приличный, средний уровень, даже если получающих миллионы не так много. Вот об этом идет речь. О необходимости и возможности политики, которая снижает неравенство при помощи достаточно жестких мер. Если вы передаете в наследство однокомнатную квартиру, никакого налога. А если передаете дворец, налог достигает 80-90%. Пусть дети начнут, но если не с нуля, то с нормального уровня дворец продадут, купят себе скромную десятикомнатную квартиру и попробуют доказать, что они не менее талантливы, чем их отец или их дедушка и сделают свое собственное состояние. Да? К тому же ведь считается, что рынок — это общество равных стартовых возможностей. что это за равный старт, когда 1 одного и, возможно, учиться в лучших учебных заведениях, лечиться прочее, прочее, личные учителя. А у другого, деревня гадюкина где всегда идут дожди, и где до ближайшей школы добраться огромная проблема, и жить почти не на что. Давайте здесь поставим многоточие. У нас сегодня был серьезный и сложный разговор. Разговор о том, как можно и должно вопрошать наших кандидатов в президенты о том, что они сделали, если они уже что-то сделали о том, что они собираются сделать, за что голосовала и как голосовала их партия, если они представляют партию, и спрашивать о главном. Не о том, как он выглядит, не о том, есть у него или нет любовница или любовник, не о том, в общем, не о ерунде. Спрашивайте о главном. Давайте не будем забывать это. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.